0: Je te souhaite la bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié et dans ce 20e épisode, nous allons parler de changement. Le changement. Vaste sujet, vaste question à laquelle nous sommes absolument toutes et tous confrontés à un moment dans notre vie, parfois même très tôt. À travers pléthore d'injonctions que l'on reçoit de partout, que ce soit de nos éducateurs, que ce soit de nos parents, que ce soit de nos grands-parents, que ce soit de nos amis, que ce soit de nos frères et sœurs, que ce soit de, des ecclésiastes, que ce soit de nos professeurs, que ce soit de la société, tout nous pousse vers le changement. C'est la première loi bouddhiste qui est celle de l'impermanence, tout change sans arrêt. Et pourtant, aujourd'hui, on est dans une société qui nous pousse à la résistance au changement et finalement, l'adaptation est de plus en plus difficile et de plus en plus rigide et nous sommes très nombreux et nombreuses à souffrir de la notion de changement. Et en même temps, comme je te l'ai dit un tout petit peu auparavant, on est sans arrêt confronté à des injonctions qui nous poussent à aller toujours vers le meilleur, à aller vers le plus mince, à aller vers le plus musclé, à aller vers du plus, 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 du plus riche, du plus matérialiste, du plus spirituel, du plus détendu, du plus zen, du plus je sais pas quoi. Donc on a cette espèce de dichotomie entre un discours qui nous pousse à ne surtout pas changer parce qu'on risque d'y laisser nos vies et un autre où il faut absolument qu'on change parce que sinon eh ben, nos vies sont foutues également. Donc finalement c'est un discours qui est dans toutes les bouches mais que finalement nous sommes très peu en fait à pouvoir réellement l'expérimenter et encore moins l'expliquer. Donc aujourd'hui on va lever ensemble le voile sur le sujet et pour ça j'ai envie de faire appel à la théorie de Frédéric Hudson qui est un grand nom du développement personnel et ainsi qu'un grand contributeur à la capacité que nous avons aujourd'hui de visualiser, de verbaliser et d'expliquer la notion de changement. Alors si dans la dernière vidéo YouTube que j'ai postée pour toi où j'ai partagé un extrait de coaching de groupe dans lequel je t'expliquais que le, coach, le changement pouvait se faire en un claquement de doigts Aujourd'hui, on va parler de processus. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris la décision du changement qui lui génère en fait un changement interne qui te, qui te guide, qui t'emmène, qui t'énergise en fait dans la direction de ce changement, il y a ensuite un processus naturel qui se met en place et qu'il est bon, je pense, d'avoir à l'esprit pour pouvoir vivre pleinement, puissamment et sereinement en fait, toutes les situations de changement que nous pouvons expérimenter dans nos vies. Donc, Selon Monsieur Hudson, le changement s'explique par la notion de cycle. D'ailleurs, vous aurez sans doute remarqué que dans nos vies, nous sommes régulièrement amenés à traverser des périodes successives qui s'incarnent et s'expliquent à travers la notion de cycle. Nous sommes toutes et tous intimement liés à la dimension de cycle, à travers par exemple le cycle circadien, à travers le cycle lunaire, à travers le cycle euh, maritime, euh, à travers le cycle menstruel, à travers le cycle horaire, etc., etc. Mais le cycle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc celui du changement, qui, selon toujours M. Hudson, est divisé en quatre phases, qu'il est nécessaire de comprendre donc pour mieux appréhender la notion de changement. La première phase, c'est celle du lancement. La phase de lancement, on pourrait la symboliser par l'été. Il fait beau, il fait chaud, c'est confortable, le ciel est bleu, il n'y a pas un pète de nuages dans l'atmosphère et on a une quantité phénoménale d'énergie, on est bien, on est confiant et bref, on a la banane. Et cette première phase s'amorce lorsque l'on démarre un nouveau projet, qu'on prend un nouveau poste, qu'on entame une nouvelle activité, etc. Et cette nouvelle étape de notre parcours nous booste en énergie, nous sommes extrêmement motivés et on a une envie brûlante et bouillonnante de réussir, d'avancer, d'apprendre, d'évoluer, de grandir, etc. La fin, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, de cette première phase est marquée par ce que l'on appelle une phase plateau. Et cette phase plateau se définit par le fait que tout roule. Tout roule dans le sens où presque tu n'as plus besoin d'être présent, d'être actif pour que les choses fonctionnent. Donc c'est le moment où finalement on est hyper bien installé dans notre nouveau poste ou dans notre nouvelle activité ou alors qu'on a pris en main sereinement, pleinement et avec confiance notre nouveau projet et donc on a passé l'étape de l'apprentissage, de la mise en organisation et de l'installation des habitudes et à ce stade donc on a deux dynamiques possibles. Une fois que l'on arrive à la phase du plateau, on a deux dynamiques possibles. La première c'est celle d'alimenter cette phase plateau en y apportant de la nouveauté en permanence donc statistiquement, pour ceux qui aiment les chiffres, il faudrait ajouter 10% de nouveautés en plus de manière régulière. Et la deuxième dynamique possible, c'est celle où on n'alimente pas cette phase plateau et du coup, irrémédiablement, on tombe dans la routine et on glisse progressivement dans la phase 2 grâce à ce qu'on peut appeler une transition. Et la question importante à se poser à ce moment-là est puis-je apporter de nouveau à ma dynamique actuelle pour rester dans cette phase de lancement Si aucune réponse ne vient, c'est ok, c'est parfait, c'est naturel, c'est normal. On se donne rendez-vous en phase 2. La phase 2, on la nomme celle du marasme. Et donc, après l'été, vient l'automne. Donc, il continue de faire bon. On est toujours à l'extérieur, mais les feuilles tombent, les fleurs fanent et la grisaille commence à pointer le bout de son nez. Donc... Cette deuxième phase de marasme, c'est celle du déclin. Et à ce stade-là, on est toujours tourné vers l'extérieur, toujours plein d'énergie, mais cependant, quelque part, quelque chose nous irrite, quelque chose vient nous chatouiller. Il y a des choses qui ne nous conviennent plus et de ce fait, des tensions ou des conflits, intérieurs ou extérieurs, peuvent apparaître. La solution ici serait de faire ce qu'on appelle un recadrage dans le but de retourner en phase 1 puisqu'il faut comprendre que la majeure partie de notre vie est une succession de mouvements phase 1, phase 2, donc lancement, déclin, recadrage, relancement, etc. Et c'est ce que Hudson appelle des mini-transitions. Prenons l'exemple d'un couple dont l'homme ou la femme fait régulièrement une crise de jalousie. Si ces crises ne cessent pas, la relation ne convient plus, la personne qui subit ces crises casse le couple en quittant l'autre et passe alors en phase 3. La phase 3, c'est la phase du grand marasme. Et là, on est en plein hiver on se l'épelle, on reste à l'intérieur, on se recentre, on se cocoone, on prend soin de soi, on se retrouve et on tente de se réchauffer. La phase du grand marasme, c'est ce qu'on appelle le coup de blues. C'est le cafard qui dans des cas extrêmes peut glisser en fait vers la dépression et parfois même le suicide. Mais normalement, lorsqu'elle est prise de manière sereine et acceptée, surtout, c'est une phase de reconstruction. Et c'est une phase qui est extrêmement importante bénéfique et salutaire puisque c'est la période pendant laquelle on se construit le plus donc elle est on ne peut plus salutaire sur ce point là malheureusement dans notre société c'est une phase qui est complètement dénigrée et rejetée dans le sens où on fait tout pour ne pas y entrer et surtout pour ne pas y rester on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour en ressortir le plus vite possible et pourtant comme je te l'ai dit elle est extrêmement salvatrice puisque c'est là que nous grandissons et que nous évoluons en général, lorsqu'on atteint cette phase, on a besoin de rester seul pour comprendre et se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que lorsque l'on traverse une période difficile et que notre entourage nous dit « ne reste pas seul », sort, eh ben je pense qu'il est important de savoir dire non et de profiter de ces instants de solitude dont on a amplement besoin puisque c'est là qu'on se pose des questions identitaires qui nous permettent de savoir où est-ce que nous en sommes dans nos vies et où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc l'important, en fait, dans cette phase-là, c'est en fait de ne pas y stagner. Y aller, c'est pas grave. Y être, c'est pas grave. Le tout, c'est d'être capable de se mobiliser intellectuellement, psychiquement, émotionnellement pour ne pas y rester pendant des plombes. C'est pas un lieu de résidence, c'est juste un lieu de passage dans lequel on se reconstruit, dans lequel on s'interroge et dans lequel on fait le point sur nos existences, sur nos besoins, sur ce qu'on a besoin de lâcher ou non. Et donc, c'est super important d'être capable de ressentir à l'intérieur de soi que ce sont des moments où, en fait... On a besoin d'être seul face à soi pour pouvoir faire le point, pour pouvoir s'interroger et pour pouvoir aussi être présent pour soi. Si on ne vit pas complètement cette phase, on risque en fait d'en retarder l'effet et ça pourrait être encore plus violent le jour où il va se manifester. Et finalement, à travers cette image, tu vois, je pense qu'on peut donner une définition de la dépression qui pourrait être que la dépression c'est ne pas assumer d'entrer dans cette phase parce qu'elle fait peur en fait. Mais la résistance dont on fait preuve pour ne pas y aller amorce l'accumulation de frustration et de vide qui font que le jour où on y entre enfin, c'est tellement violent que nos émotions internes sont on ne peut plus douloureuses et en fait, surtout, elles nous dépassent. Donc elles nous vident de toute énergie, de toute envie, de toute notion de besoin, de relations sociales, etc. etc. Donc la résistance à cette phase est extrêmement dangereuse puisque plus on résiste, plus ça persiste, plus on met de la pression sur ce qu'on veut entasser, plus ça risque de nous péter à la gueule extrêmement fort. Donc lorsque tu sens que tu glisses dans cette phase, accepte, c'est vrai que ce n'est pas rigolo, mais vois le cadeau qu'il y a derrière en acceptant et en constatant que c'est la phase durant laquelle tu te construis, tu te reconnectes à toi-même, tu réapprends à te connaître et à travers laquelle tu te prends par la main pour continuer d'avancer. Et finalement, après une période plus ou moins longue de tergiversation, d'introspection et de questionnement profond, un souffle de renouveau caresse notre atmosphère et donc on sort enfin de notre grotte, riche de nouvelles émotions positives et plus fortes que lorsque nous y sommes entrés. Et c'est comme ça que l'on fait grandiosement notre entrée en phase 4, celle du renouveau. C'est le retour du printemps. On recommence à mettre un pied dehors tout en faisant attention à ne pas attraper froid. Cette quatrième et dernière phase, c'est la phase de réintégration, du renouveau. On y est toujours en basse énergie. Ce n'est pas encore l'éclat et l'euphorie totale de, que l'on peut retrouver dans la phase 1, donc qui est celle de l'été. Mais malgré tout, on est dans une nouvelle énergie empreinte de positivité. La phase précédente nous a permis de retrouver ce qui fait sens dans nos existences et elle nous a également permis de faire le point sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous, sur les personnes dont on a besoin ou non, etc. La réintégration donc, à travers cette phase, se caractérise par une nouvelle envie d'apprendre, d'ouverture, de curiosité, de légèreté. Et donc, on ressent le besoin de se connecter aux autres. Bref, c'est le moment où on se sent ultra Inspirer. Et si ce que l'on découvre s'avère insatisfaisant, alors on repasse en phase de grand marasme, la phase précédente, pour reprendre notre réflexion à travers ce qu'on appelle donc un mouvement de balancier, et ce jusqu'à ce que nous trouvions enfin ce qui nous convient et ce qui est réellement fait pour nous. Et là, la difficulté que l'on rencontre souvent, c'est que les gens glanent en fait des conseils à droite, à gauche, et partent du principe que ces conseils sont applicables à leur propre vie. Alors, il y a des notions, bien sûr, que l'on peut aller chercher chez des amis, chez des parents, chez des professionnels également. Mais c'est la phase durant laquelle, en fait, entre le grand marasme et le renouveau, durant laquelle il faut passer du « il faut », du « je dois » au « je choisis » et « j'ai envie ». Puisque dès lors que tu restes dans le « il faut »,« je dois », tu réponds à une injonction, une attente, en fait, de ton extérieur. Mais du coup, tu n'es pas forcément aligné avec ce dont toi, tu as véritablement besoin. Et cette phase de grand marasme, avant d'entrer dans le renouveau, est vraiment nécessaire pour que tu puisses te reconnecter, comme je te l'ai dit, à ce qui est vraiment important pour toi et pour personne d'autre. Tant que tu te juges et que tu prends des décisions, que tu fais des choix, que tu poses des actions en fonction du regard qu'une personne extérieure peut poser sur toi, tu n'es pas en alignement et tu vas continuer en fait sans arrêt à retourner en phase 3, puis à repartir en phase 4, puis à te rendre compte que ce n'est pas ça, puis à retourner en phase 3. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des dépressions qui sont chroniques, puisque... On n'a plus cette force, cette volonté, ni même ce regard positif et empouvoirant, en pouvoirant fait, sur nos propres existences. Et donc, à l'issue de cette phase 4, de cette phase de renouveau, lorsque l'on est prêt, lorsque l'on est inspiré, lorsque l'on est prêt à passer à l'action, eh ben, on réapparaît en phase 1, donc en plein été, et c'est reparti pour un tour. Et donc, finalement, je pense que, comme je l'ai dit au tout début, on peut considérer que le changement, c'est la succession multiple de mini et de grandes transitions. On est donc dans un cycle où régulièrement on passe par l'été, par l'automne, par l'hiver, par le printemps, puis on recommence. Et c'est normal, c'est le cycle de la vie, c'est comme ça qu'elle interagit avec nous et je pense qu'il est extrêmement important et salvateur et libérateur également de pouvoir simplement l'accepter. Donc à partir de là, je te propose un petit exercice. Je vous invite à vous poser la question, dans ma vie, dans quelle phase de la route d'Hudson est-ce que je me trouve Est-ce que je suis en plein été Est-ce que je suis... En plein automne, est-ce que je suis en plein hiver ou est-ce que je suis en plein été Puis, je vous invite à pousser le bouchon un peu plus loin en vous demandant dans quelle phase est-ce que vous vous trouvez dans chacun des huit domaines de votre vie. Et lorsque vous vous posez ces questions, je vous invite à garder à l'esprit que s'il s'avère que vous êtes en phase 3, pour un ou plusieurs domaines de votre vie, ne fermez pas les yeux dessus. J'espère vraiment que vous avez conscientisé l'importance de cette phase et l'importance de ne pas y stagner. C'est bien d'y entrer, c'est bien d'en sortir. Et là, c'est de votre responsabilité, en fait, le temps que vous passez dans cette phase de grand marasme. Donc, je vous invite vraiment à ne pas entrer dans une stratégie d'évitement ou de fuite, mais bien au contraire, de vous ouvrir à vos perceptions, à votre cœur, en pleine conscience à ces questions qui vous rongent. Oui, c'est une zone qui n'est pas facile à traverser en ce moment. Oui, elle ouvre sur l'inconnu. Oui, elle fait peur. Oui, parfois même, elle fait mal. Mais prenez vraiment la responsabilité de porter votre attention dessus parce que sinon, comme je vous l'ai dit, vous prenez le risque d'impacter les autres domaines de vie dans lesquels vous êtes probablement serein. Et au-delà de ça, vous risquez d'impacter aussi tout votre monde extérieur. Donc prenez vraiment le temps de vous poser les bonnes questions et de retrouver le chemin qui est le vôtre. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit commentaire, à mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur iTunes ou encore mieux à partager cet épisode avec des personnes que ça pourrait intéresser qui sont peut-être dans cette phase de grand marasme mais qui ne comprennent pas pourquoi elles sont là, qui ne comprennent pas que c'est super important et que c'est une excellente et formidable opportunité de pouvoir progresser, de pouvoir grandir et de pouvoir évoluer en fait. Donc je vous invite vraiment à contribuer simplement en appuyant sur le bouton partager. Je me permets aussi de vous rappeler que si vous voulez savoir comment est-ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne déjà, j'ai mis à votre disposition une formation gratuite dans laquelle je vous présente la méthode que j'ai créée, la méthode 3R, que j'utilise avec mes clients pour leur permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie en 3 mois seulement. Donc si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description de ce podcast et je vous invite donc à vous y référer. Si vous avez envie de retrouver les notes du podcast pour suivre avec les yeux et non pas seulement avec les oreilles, et bien vous pouvez les retrouver sur mariepiron.com slash podcast slash p20 puisque nous sommes dans l'épisode 20. Je m'arrête là, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, soyez reconnaissant vers la vie et surtout n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous aime à la revoyure